0: Muy buenos días, hoy miércoles primero de abril del año 2020, te saluda el pastor Andy sketch por nuestra sección de la Escuela Sabática. El título para esta semana es La Singularidad de la Biblia y el texto que nos acompaña se encuentra en el libro de Salmos capítulo 109, 119, versículo 105 y dice Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy día veremos otro título interesante eh, nombrado así la biblia como historia Estudiemos entonces juntos la biblia es única en comparación con otros libros santos porque está constituida en la historia esto significa que la biblia no es simplemente el pensamiento filosófico de un ser humano como confucio o buda ya que registra los actos de dios en la historia al avanzar hacia un objetivo específico en el caso de la biblia esos objetivos son en primer lugar la promesa de un mesías en segundo lugar, la segunda venida de Jesús. Esta progresión es exclusiva de la fe judeocristiana, en contraste con la visión cíclica de muchas otras religiones del mundo, desde el Antiguo Egipcio hasta las religiones orientales modernas. Por ejemplo, vamos a abrir rápidamente nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, desde el verso 13. 3 al 5, Primera de Corintios 15 del verso 3 al 5, dice así, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce. Bueno y ahora vamos a leer del 51 al 55 del mismo capítulo, vamos rápidamente y dice así, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Bueno, ahora veamos otro texto más que habla acerca de la muerte de Jesús y también acerca de la resurrección, no solo de Jesús, sino también de los que son sus hijos. Verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¡Wow! ¡Qué texto! ¿eh? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Mira lo que dice aquí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con, eh, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron... En él. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? No solo sobre la verdad histórica de la resurrección de Cristo Sino también acerca de lo que significa para nosotros Claro, si tú aceptas a Cristo Jesús Acepta su muerte y su resurrección Y también aceptas que si mueres serás resucitado El testimonio de los cuatro evangelios y de Pablo Es que Jesús murió Fue sepultado y resucitó de entre los muertos Y se le manifestó a varias personas Esto lo corroboraron testigos oculares Que lo colocaron en la tumba Y luego la vieron vacía Hubo testigos que tocaron a Jesús y él comió con ellos. María Magdalena, María la Madre de Jesús y otras mujeres lo vieron como el Cristo resucitado. Los discípulos hablaron con él camino a Maús. Jesús se le apareció para la gran comisión evangélica. Pablo escribe que si el testimonio de las escrituras es rechazado, entonces nuestra predicación y nuestra fe son malas. Otras traducciones dicen es inútil. Eh, otras dicen carecen de sentido o no sirve para nada. Los discípulos afirman, es cierto, el Señor ha resucitado en Lucas 24.34. El término griego ontos se refiere a algo que realmente ocurrió. Se traduce como realmente, de veras o verdaderamente. Los discípulos declaran que ha resucitado el Señor verdaderamente. A Cristo también se lo describe como las primicias en el mismo libro de 1 Corintios 15.20 eh, donde se habla acerca de la muerte de Jesús y también de la resurrección de, se le dice que él es en las primicias de todos los que murieron el hecho histórico de que Cristo haya resucitado corporalmente de entre los muertos y esté vivo hoy es la garantía de, de que ellos también resucitarán así como también el resucito todos los justos en Cristo serán vivificados, este término implica un acto futuro de creación cuando aquellos que son de Cristo o que permanecen leales a él serán resucitados en su venida a la final trompeta. ¿Por qué es tan importante para nuestra fe la promesa de la resurrección? Especialmente por el hecho de que entendemos que los muertos duermen. Sin ella, ¿por qué nuestra fe realmente es vana, sería en vano, ¿ver? Será, sería inútil creer en algo que al final no será nada, dedicarle la vida, el tiempo, eh, las, las energías a algo que al final no tiene sentido alguno, al final no va a haber nada, sería una inutilidad increíble, haber gastado la vida en, en tanto que no sirvió de nada. Sin embargo, la Biblia nos da plena seguridad de que si Él resucitó, entonces nosotros también resucitaremos. Y por esa fe en Jesús, nosotros vivimos. Qué maravilloso es aprender acerca de la palabra de Dios y saber que sus promesas son verdaderas. Únete a seguir estudiando la Biblia a través de la Escuela Sabana.